0: Boa tarde, aqui é a professora de português, professora Crispina Vargas, estou enviando um áudio sobre a, o conteúdo do dia 23 de junho, o título é variações linguísticas, esta é atividade 18, então acompanhe a explicação tendo diante de vocês o conteúdo enviado. Vou enviar os episódios da, de cada aula desta forma, através do conteúdo que vocês receberam, e aí vai, vão ocorrendo as explicações. Então, esse é o título, Variações Linguísticas, e vamos ver o conceito. O conceito de Variações Linguísticas são as mudanças que a língua apresenta, devido à sua capacidade de se transformar e de se adaptar. Ocorrem variações na língua porque a língua é usada por falantes inseridos numa sociedade complexa, formada por diferentes grupos sociais, com diferentes hábitos linguísticos e diferentes graus de escolarização. Então, na sociedade há diferenças, formas e pessoas de comunicação. Nós já sabemos disso, as pessoas de uma região falam de uma forma, usam expressões próprias daquela região, os hábitos também das pessoas, cada um tem seus próprios hábitos, seu hábito costumeiro de falar, e o grau da escolarização é muito importante. Nós sabemos que as pessoas com maior escolarização têm a possibilidade de falar com mais propriedade à língua padrão, enquanto que as pessoas que não tiveram a oportunidade da escolarização vão cometer erros no, por falta do conhecimento da, do idioma, das regras do idioma. Então, aí nós temos vários tipos de variações linguísticas. Uma muito importante ou muito importantes são os dois padrões, a forma culta e a forma coloquial. São variações que ocorrem de acordo com o contexto ou situação comunicativa. Então, conforme o momento, a situação da comunicação, nós vamos usar ou a variação, ou a norma culta, ou a língua coloquial, forma coloquial. Há momentos em que é utilizado um registro informal, coloquial, e em outros em que é utilizado, é necessário, um registro formal, oculto. Vamos ver então sobre a linguagem informal, considerada menos prestigiada, usada quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em situações descontraídas. Então, com pessoas que nós estamos acostumados a falar diariamente, com frequência, temos mais intimidade com essas pessoas, vamos usar uma linguagem não tão cuidada, não tão correta, essa é informal, essa é a coloquial. Tá? Em situações descontraídas, as pessoas estão humoradas, estão descontraídas, falando naturalmente, não vão se preocupar com a exata correção da gramática. Ela também é conhecida como língua, colo, linguagem coloquial. Aí nós temos alguns exemplos. Fala garoto, beleza? Rola um cinema hoje? Rola, né? Cadê Pedro? Você viu ele? Então nós temos aí palavras que nem no dicionário existem, ou existem em outro sentido. Rola. Rola é algo que se movimenta de forma circular como uma bola um cilindro, né? <risos> Cadí não existe no nosso dicionário. É onde, onde está, em que lugar está. Se é uma abreviação do você. Então, são formas diferentes, especiais que as pessoas criam para uma comunicação mais natural, mais espontânea. Depois nós temos a, lingu a linguagem formal considerada mais prestigiada e culta, mais valorizada, prestigiada, né? Usada quando não há familiaridade entre os interlocutores, os falantes da comunicação, ou em situações que requerem uma maior seriedade. É um momento especial na comunicação, quando a gente vai, digamos, os palestrantes fazer uma palestra, né? na escrita, vamos fazer uma redação, vamos escrever uma ata. Então, nós precisamos utilizar a linguagem correta, a linguagem culta ou formal, porque a situação exige. Então, existe, uma, nós todos sabemos, uma diferença no uso da linguagem escrita e falada. A mais informal é a falada. A linguagem falada... Nesta linguagem podem ocorrer erros gramaticais, embora a pessoa até saiba que está cometendo erros, mas a situação exige naturalidade. Agora, na linguagem formal, na linguagem escrita, quando eu vou pensar bem no que eu vou falar, eu preciso ter clareza, preciso usar as palavras com precisão de sentido. Então, é necessária a linguagem formal. Exemplos: como ficam aquelas três frases na linguagem formal? Bom dia tudo bem com você? Na linguagem formal. Na linguagem formal, vocês viram. Fala, garoto, beleza? A segunda frase, querem ir ao cinema hoje? Onde está Pedro? Você ouviu, não é viu ele. Pela nossa regra, nossas regras gramaticais, o pronome deve vir a Após o verbo, o verbo ver, viu ele, está errado. Desculpa, a linguagem formal exige que ele venha antes, né? Você ouviu, e não é ele, sim o. Então, são regras que nós vamos estudar e saber os motivos, uhum. a causa, porque é necessário usar o pronome oblíquo o, e não o pronome reto ele. Então, existem regras que norteiam, né? que dão as explicações por que deve-se usar de uma forma correta a linguagem. Por isso nós estudamos em língua portuguesa várias regras gramaticais. Vamos ver o exercício. Número 1. Um, identifique nos trechos as modalidades de variações culta ou coloquial. Sempre lembrando, culta, correção, sempre faço essa relação. A palavra culta, o formal, está ligada à correção da linguagem. E a coloquial é aquela linguagem mais natural, mais espontânea. É a informal, é aquela em que não há grande preocupação com a correção, e sim com a comunicação. As pessoas estão preocupadas em se comunicar. Então, pode ocorrer aí algum deslize, algum erro das regras gramaticais. Muitas vezes não é por desconhecimento, mas sim pelo momento, pela situação que exige naturalidade. Letra A, observem bem. Aí, véi, qual a parada? Evidentemente, a coloquial não tem como colocar culta numa situação dessa de véi, que seria velho né? Velho. <risos> Está, parada. A parada, a situação, né? não significa uma parada de ônibus. Tá? Aí é uma, uma expressão bem conhecida como uma linguagem ligada à gíria, né, que é coloquial. B, era uma jovem dotada de atrativos físicos e de caráter. Observe as palavras bem colocadas, bem claras, né, então é culta quando há preocupação com a clareza, com a correção e o nível mais elevado do vocabulário da pessoa. Na letra C, a Academia Americana de Pediatria recomenda que apenas a partir dos 13 anos as crianças tenham acesso a dispositivos móveis. Também palavras num nível elevado de conhecimento linguístico. Também, se é elevado e correto, é culta, linguagem culta. A seguir, só um momentinho. De vez em quando dispara o, o, o recurso tecnológico, né? Um momentinho aqui, já vamos chegar lá. A gente vai sair mais cedo hoje de casa? Esse a gente é uma expressão popular. Aí que está a linguagem coloquial. As outras palavras até pode, podem representar a linguagem culta, mas temos uma expressão popular. Na letra E. Mãe, a comida tá pronta? Tá. Não existe o verbo estar, o verbo é estar. Então, aí está a expressão popular, então por isso é coloquial. Gente, o frio tá de arrepiar lá fora. Também coloquial. Tá? Então, a diferença entre a, a forma culta e a forma coloquial é muito evidente nós sentimos de imediato quando a pessoa está utilizando uma linguagem mais natural, mais do dia a dia, mais coloquial, corriqueira, arrepiar a gente. Não é? Véi, uh, diferente daquela linguagem mais rebuscada, mais correta, mais clara, não é? mais objetiva. Então aí nós temos essas duas... Formas de, de falar, de utilizar a linguagem, ou na forma coloquial ou na forma culta. Número dois. Reescreva as frases da variação informal ou coloquial usando a variação culta. Letra A. Nossa, meu, coro, meu coroa é careta. Para reescrever numa forma culta, nós podemos colocar Incrível como o meu pai é conservador. É uma das formas de expressar a mesma frase coloquial na forma culta. Letra B. Mariana ficou com o Renato na balada. Nós temos duas expressões coloquiais, que é ficou e balada. Então, podemos dizer que é namorou. Mariana namorou com o Renato na festa. Letra C. E aí, mano, a parada vai bombar. Uh, pode ser colega ou amigo, vamos ter algum problema, vamos ter algum conflito, vamos ter algum imprevisto. Tá? Letra D. Não saquei nada daquilo que o prof. falou. Não compreendi o conteúdo ensinado pelo professor. Letra E. Cadê os teus cadernos, guria? Onde estão os teus cadernos, menina ou garota? Essa é a forma culta desta pergunta. né? Vamos seguindo. Gente, o frio está de arrepiar lá fora. Então, aí essa expressão coloquial ficaria. Colegas ou amigos ou irmão, né? pessoal, o frio está muito forte hoje. Na rua ou na rua, número 2. <risos> Reescreva as frases da variação. Tá já, aqui já deu, né? Eu, eu confundi ali na sequência. Nós temos mais variações, mais tipos de variações linguísticas. Temos o regionalismo que são variações regionais e geográficas que ocorrem de acordo com o local onde vivem os falantes, sofrendo a influência. Cada região tem o seu linguajar, algumas expressões próprias daquela região. Nós aqui no Sul sabemos bem disso. né? Diferentes palavras para os mesmos conceitos. Por exemplo, o aipim. Em determinado lugar, aqui, nós conhecemos como maipim ou mandioca. Em outras regiões, como nordeste, principalmente, chamam a mesma mesmo produto de macaxeira. Também abóbora, como nós conhecemos aqui, chamam de gerum, gerimum ou moranga. Sacolé, dindim ou geladinho, de acordo com a região. Nós conhecemos aqui como sacolé. Também temos diferentes sotaques, dialetos e falares. Dialetos são formas diferentes de falar uma mesma língua. O dialeto caipira, o gaúcho, o baiano. Ah, o caipira nós reconhecemos pelo sotaque. O gaúcho também é reconhecido pelo seu sotaque. O baiano também, né? Que pessoas que cantam ao falar, né? Os nordestinos, os baianos. O baiano é nordestino, não? É? Então são marcas que identificam muitas vezes a região onde a pessoa mora. Temos também a variação histórica. As variações históricas são variações que ocorrem de acordo com as diferentes épocas vividas pelos falantes, sendo possível distinguir o português arcaico, que é antigo, do português moderno, que é atual. Bem como diversas palavras que ficam em desuso. Muitas palavras perdem o uso, vão sendo substituídas por outras. São chamadas de variações diacrônicas. É, em relação ao tempo. Palavras que caíram em desuso. Não usamos mais vos, me, se, e sim você. Então essa palavra, com o decorrer do tempo, se transformou no pronome de tratamento, você. Houve um, bastante mudanças, né? Botica era a palavra que era usada para se referir à farmácia. Cumprir modificou para cumprir com o cumprir seus interesses, não existe mais essa palavra cumprir, e sim cumprir, com o cumprimentar, é fazer um gesto de atenção às pessoas. Né? A gíria, vocabulário e expressões típicas de uma determinada faixa etária. Alguns exemplos, né? você sabe que a gíria é riquíssima em expressões, né? e a toda hora está havendo novos novas formas, você é um chato de galoche, ele é o maior barbeiro, cara, deu ruim, sinistro. Então, um, uma forma de falar bem conhecida. As variações sociais são variações que ocorrem de acordo com os hábitos e a cultura de diferentes grupos sociais. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modos de atuação e sistemas de comunicação, exemplos, como as gírias próprias de um grupo de interesse comum, como skatistas, tem ali o exemplo, prefiro freestyle, o sol que do skate está insano, não sei se é sol que ou sol porque porque nem todas as pessoas, só a maioria que conhece são desta esta atividade de skatistas, né? os jargões são palavras, jargões próprios de um grupo profissional, como os policiais e militares. Então, somente é conhecido o significado próprio das palavras esta profissão. Então, são palavras próprias de uma profissão. Ele deu sopa na crista, vamos na rota dele, não mexe com é o peixe. Então, as pessoas desta atividade sabem o significado dela, assim como o salvar, o, o, o Windows, que é próprio da informática, né? e outras atividades, como médicos, advogados, tenha seu próprio vocabulário, suas expressões próprias, de acordo com a sua profissão. Vamos ver aqui algo bem interessante de refletir, que é a variação linguística e o preconceito linguístico. Preconceito linguístico surge porque nem todas as variações linguísticas usufruem do mesmo prestígio. Existe Existem variações mais valorizadas e variações menos valorizadas pela sociedade. Algumas são consideradas superiores, mais corretas e cultas, e outras são consideradas menos cultas ou mesmo incorretas. Preconceito linguístico ocorre sempre que uma determinada variedade é referida com um tom pejorativo e depreciativo. Ah então o deboche, né? ou até a violência, o que contribui para a exclusão social de diversos indivíduos ou grupos. É urgente compreender e aceitar que todas as variedades linguísticas são fatores de enriquecimento e cultura, não devendo ser encaradas como erros ou desvios. Embora haja erros em relação à norma culta, mas não há erro em relação ao fato da comunicação. É assim que as pessoas estabelecem a comunicação deles. Então, havendo comunicação, naquela situação não é considerado erro. Naquela situação de pessoas que têm pouca escolaridade e já adquiriram aquele hábito. Tá? Então, a, a, o, o texto aqui se refere ao respeito à comunicação das pessoas, independente do seu nível cultural, da sua escolaridade. Então, é a questão do respeito linguístico e não cometer o preconceito linguístico que, infelizmente, ocorre, né? Desvalorizar as pessoas porque falou errado. Então, é uma questão de educação para uma mudança de hábitos. Vamos ver os exercícios. Vamos ver na tira. Leia, atira. Abaixo, responda as questões. Observem, vocês leram, viram, né? Tem muito tipo. Ela, tipo, entrou no bar e eu, tipo, dei uma sacada. Tipo, ela era, tipo, gente fina. E, tipo, engatamos. Tipo, papo. Tipo, legal. Tipo, tipo. Tá? Aí, ele disse tanto tipo. Tem ali observação. A terrível, tipo, nide, tipo nite, aguda. Muito tipo, né? muitas pessoas utilizam essa, esse linguajar do tipo. A linguagem predominante na tirinha é a AD, né? coloquial. De maneira nenhuma, muito longe de se formal, que é a culta né? e técnica, não, de maneira nenhuma, ele não está ali se comunicando em relação a uma profissão, né? a uma, uma atividade própria. Reescreva a frase do primeiro balão sem fazer uso da palavra mais utilizada. Tá? Ou seja, responderam. Ela entrou no bar e eu dei uma sacada. Ah, então, esta é a forma correta aí da resposta da 2. No trecho dei uma sacada, a palavra grifada, que quer dizer destacada, pode ser classificada como gíria, letra A, gíria. A palavra sacada, utilizada pelo perso personagem, significa uma parte da casa, um retirada de dinheiro, entender uma situação. Letra C. E ele entendeu a situação. Sacar alguma coisa é utilizada nesse sentido, né? Quando se entende alguma coisa que muitas vezes nem é dita diretamente, mas a pessoa assimila, saca, como dizem, né? No Nú número 5. A expressão usada pelo personagem gente fina significa letra C, né? pessoa bacana. É, se referindo a uma pessoa gentil, comunicativa. Né? Então os exercícios sobre a, a aula 18 estão prontos. No próximo episódio veremos a sequência. Espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido melhor o conteúdo. Em breve viramos nós novas aulas.